0: ¡Miserables! exclamé, no disimuléis más tiempo, confieso el crimen, arrancad esas tablas de ahí Está, ahí está, es el latido de ese espantoso corazón Corazón que va latiendo y late Tutum, tutum, tutum Como más de lo la... mismo
1: ¿Cómo le va el ocho? <risa> Estamos... ¡Qué miedito! ¿Todo bien amigo? Todo piola, ¿y vos? Bien, acá como en un cubículo chiquitín, muy divertido Porque me siento como... ¿Qué, qué, hay na... ¿Cómo se dice el, neg... el, el contrario a insonori... insonorizado?
0: Insonorizado, sí
1: Ah, ok, estoy insonorizado de to alguna forma
0: Totalmente insonorizado Totalmente
1: encapsulado Pero divertido, porque ahora va a sonar mejor el programa
0: cada vez va sonando mejor igual, ¿eh? Porque... Sí,
1: sí, escuché el anterior y, y estoy sorprendido. Ahora sí, mi voz, más allá de que me da cringe eh, ya, ya de movida, se, se escucha linda, linda, linda. ¿Todo sí. bien, bonito
0: Todo bien. Grabando acá con el nuevo estudio, el comillas por doquier.
1: El nuevo estudio. Nos <ríe> el nuevo dieron estudio un montón, de más de lo mismo. Ganamos un montón de dinero y lo invertimos en un estudio. Le pusimos The Room.
0: The Room. De sí. ruta. Pero bueno, ¿qué nos atañe hoy en día? ¿Qué, ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que nos trae hablar aquí?
1: Eh, bueno, sí, sí, la gente capaz que no se dio cuenta, pero acabas de relatar una parte de un, de, un, de un relato de terror, ¿verdad?
0: Sí, más que una parte, el final. El final. ¿Qué ¿sabes? más bello que arrancar con el final? Ahí está,
1: spoileando fuerte. Bien, ahí, me... <risas> ¿Qué, qué, de, qué, ¿Qué es esto, moño? ¿Qué, qué estuviste leyendo? Contame.
0: Estuve leyendo, estuve viendo y estuve recordando en realidad, porque hay muchos eh, relatos de varios escritores que ya conocemos. Sí. De terror.
1: Ah, de terror me de gusta. Terror. Una, de, una de mis categorías de género favoritos, género masculino, femenino y género de terror.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí, eh, decidimos hablar de ese tema, ya que vos sos un amplio conocedor de, de esta cuestión. Un de asiduo lector. Asiduo lector.
1: De eh, libros de terror. Sí. Principalmente de dos escritores Que justamente, de, vamos a hablar de tres En realidad, pero dos de ellos Howard Philip Lovecraft
0: Amo el apellido de ese chabón
1: Howard Philip Lovecraft Lovecraft, es Lovecraft le ama craftear Seguro juega mucho Minecraft Y, o algo más actual eh, Stephen King
0: El gran Stephen King que ha dado Mucho libreto a un montón de películas
1: Sí, eh, hay un montón de películas De Stephen King y muchas que no tienen que ver con él, pero de alguna forma están inspiradas. De alguna forma estos dos se conectan, y con otro más, que es el justamente el que acabas de leer, que es eh, Edgar Allan Poe. Acabas de leer eh, Corazón de la Tor, ¿se llama?
0: Sí, el final de Corazón de la Tor.
1: Bien, tiene icónicos relatos de terror, muchos eh, que se, hasta en Los Simpsons están justamente Corazón de la Tor, es un capítulo de Los Simpsons. Sí. Cuando... Eh, Lisa, eh, Lisa hace el la maqueta, pero el diorama, pero se, está, se lo está robando de otra, de otra persona y empieza a tener esta alucinación de que el diorama le hace tuk tuk tuc, 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 ahí cosito. Y bueno, y el cuervo de Edgar Allan Poe, el famoso cuervo de Edgar Allan Poe y muchas historias más, en Los Simpsons están todas. ¿Qué, qué relación tienen estos tres? Dirás vos. Porque no sé cuándo nació Poe, pero, pero a diferencia de Lovecraft, y que Stephen King no son no son contemporáneos entre ellos, creo que no se conocen, que no, no, no había forma. Pero sí, es como que uno fue sucesor del otro. Yo leí la, la autografía de, de Stephen King, que se llama Mientras escribo. Me,
0: gran, gran nombre, gran título. Sí, sí, sí.
1: Él a, ahí cuenta desde el principio de que era chico cómo empezó a escribir, más que nada arrancando de la Torre Oscura. Él obviamente había escrito otras cosas antes de la Torre Oscura, pero... La Torre Oscura, que es una saga de libros muy larga, que justamente lo que estoy leyendo ahora son siete libros, que él escribió cuatro en su, no su adolescencia pero en su juventud tuvo un accidente de auto que casi lo mata, y luego la recuperación, lo, los fans pensando que se iba a morir y no iba a seguir más el libro, terminó escribiendo los dos o tres que faltaban, entonces como que le tomó toda su vida entonces él contaba que gran parte de su inspiración fue justamente eh, Lovecraft y Edgar Allan Poe. Es como que uno inspiró al otro. Entonces sí. apareció Poe, Lovecraft se inspiró en Poe para, para empezar a escribir, y Stephen King se inspiró en Lovecraft y Poe para empezar a escribir.
0: Para sumar un poquito más a, a la data, como data más específica, sí. Lovecraft eh, nace en el año 1890 y muere en el año 1937. Y, como bien dijiste, su antecesor, que fue Poe, él nació en el año 1809 y murió en el año 1849. Claro. Como bien dijiste, no, nunca se han tocado. En ningún momento en se ningún momento. Pero está esa unión entre ellos. Eh, sí, de inspiración. Sí,
1: sí, justamente fueron tres eh, inspiradores de otros demás escritores. Más que nada Lovecraft, que cuando él empezó a escribir... O sea, yo, yo les voy a explicar algo. Los tres tienen una forma muy diferente de escribir entre cada uno. Tienen un terror muy, muy diferente. Poe ya son como casi poemas, digamos, son relatos más cortos. Lovecraft lo que tiene es, le encanta describir cosas imposibles de imaginar. Lo que él tiene mucho es describir sucesos, monstruos, más que nada monstruos del espacio. Le encanta el espacio exterior al chabón este. Monstruos y seres que es imposible que, aunque él te los relate, te los describa, te los puedas imaginar de forma... Fehaciente, digamos. Por eso siempre fue muy difícil crear, hacer películas de Lovecraft, porque no, no había forma de crear los bichos que el chabón describía.
0: Es más, eh, creo que todo como, como se puede decir, esta creatividad al hacer personajes eh, se lo caracteriza como es estilo Lovecraft. Exactamente, los es lo, Lovecraftiano. Sí. Claro, Lovecraftiano. Muchos
1: videojuegos también se inspiraron en esto. Obviamente, el más conocido, el monstruo más conocido de él es Cthulhu o Tulu, o como lo quieran decir porque... okay. claro, encima además tiene nombres difíciles, porque Tulu es el más fácil te juro, que es obviamente el más conocido porque es el ser que tiene tentáculos en la voz, en la cabeza, que es como tipo una especie de pulpo enorme con medio humanoide ese es el más conocido, y el que más se puede dibujar, digamos, o hacer película, y, en, y más allá de eso, después los demás son todas deformidades tumorosas, deformes a veces sin cuerpo, que a veces son solo sensaciones que no se pueden describir y después tenemos a Stephen King, que es el tipo de los tres más comercial, digamos, ¿no? Estas son las historias más contemporáneas, más actuales, más normales, digamos, comparadas a lo que es eh, Lovecraft, ¿no? Que tenemos cosas como It, que es muy Lovecraftiano, ¿no? Este monstruo del espacio. Tenemos eh, Carrie, tenemos Cuyo, que es el perro, tenemos Cementerio de Animales, la Cúpula, ocho, ocho, millas, ¿sí? ocho millas, sí, Eminem. Eh, Eminem de, de, es de de un Stephen monstruo. King. Sí, 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 olvídate entonces esa gran diferencia que tiene entre los tres Y que da, es curioso porque son tan diferentes Pero a la vez se inspiraron uno del otro Para empezar a, a escribir Bueno, bien, Lovecraft personalmente Era un tipo bastante cerrado Él Una curiosidad de lo que tenía él Era que empezó a mandarse cartas Con muchos escritores de todo el mundo Y creo que en su vida Habrá mandado más de mil cartas A otros escritores Y se, se hablaban por, 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 por carta Porque el tipo tampoco le gustaba mucho verse en público, o sea, hay muy pocas fotos es más, creo que hay una sola foto del tipo que es la única que conoce todo el mundo porque el chabón era como así muy muy tupper, viste, no salía de su casa pero bueno, él, él se comunicaba en base a sus escrituras que en base a eso se armó el círculo de Lovecraft donde otros escritores se inspiraron en él y empezaron a escribir libros fuera del canon en realidad él les daba canon en realidad, para que estén dentro de su universo de monstruos, que no los escribía él, sino los escribía a otros escritores y hoy en día se sigue haciendo esto. Muchos escritores escriben en base a los monstruos de Lovecraft. Porque, claro, él le escribió un monstruo, pero todos los libros están conectados de alguna forma. Todo es un universo enorme de monstruos. Tal vez algo bien conocido de Lovecraft es el Necronomicon. Por ejemplo, el Necronomicon, que era el libro este maldito, hecho de carne humana, piel humana, ojos, dientes, lo que sea. Que si vos lo leías, era como que invocabas a un monstruo, a Tulu, etc. Esto de Necronomicon apareció en 10.000 lugares diferentes, desde películas como Ash vs. The Evil Dead o, no sé, Stephen King también usó el Necronomicon, aparece en todos lados. Hay un libro que se llama Necronomicon, hay una película, hay hasta canciones, música, podés conseguir el Necronomicon, obviamente no te va a traer a un bicho a tu casa, pero lo puedes leer supuestamente. Y King, en, en su en su caso, es un tipo más abierto, está casado, tiene creo que dos hijos. El hijo también es escritor, ya lo ayudó varias veces a armar sus su otros libros. La mujer siempre es la primera en leer sus libros. En base a eso, él los vuelve a reeditar por si tuvo algún error. Ella ya tiene experiencia. Es más, él al, al escribir Carrie, o sea, si no si no saben cuál es Carrie, es el libro donde una nena tiene su primera menstruación, menarca, digamos. Y en base a eso empieza a tener poderes telepáticos que se empiezan a descontrolar. Claro, él hacer un hombre no sabe nada de menstruación. Entonces lo empezó a escribir, pero en realidad casi todo lo escribió su mujer que la estuvo ayudando para que salga a Carrie y fue un éxito. Fue uno de sus primeros libros así, después de casado.
0: Sí, de la cual hay una película del 75 y sí, una... En el eh, 2015 creo. En el 2015 hicieron una remake.
1: Sí, y ahora hay una serie en Netflix que se llama Estoy cansado de todo esto. me acuerdo cómo se llama. En... Sí, estoy cansado de esta mierda Algo así
0: O, o no o no puedo con esta mierda Esta sí. mierda me supera
1: Esta mierda me supera No me acuerdo cómo era en inglés Por eso lo digo así Sí, yo tampoco que, sé cómo se llama. Que es más o menos Carrie Es más, la actriz es la que actúa En, en las últimas películas de IT Del payaso Y ya es una mina que también Justo le viene la primera vez Y tiene poderes telepáticos Pero no es Carrie, es otra Entonces nada, se inspiraron mucho Y King está como Encima que el tipo no para de escribir No para todos los, todos los meses saco un libro nuevo, yo no estoy esperando que se muera para poder llegar a leer los libros de él. No solo eso, sino que tenemos series, películas, videojuegos por todos lados del chabón y siguen saliendo y saliendo y saliendo porque el chabón no para de escribir.
0: Sí, a mí lo que siempre como que me fue como muy disruptivo en mí es ver esto que decías vos de Stephen King, qué tan abierto es y cómo... Tiene como esta habilidad social bien marcada de, de, de poder aparecer en la tele, de poder hablar en los medios, de, de ser un tipo muy sociable. Sí, le gusta mucho. Eh, a diferencia, como decías, de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, que se conoce que básicamente él era sus obras en algún punto y sus obras eran él, era como un círculo vicioso de, de, de una cuestión sombría. Es más, pienso yo que debe ser de los escritores el más fácil de reconocer, con un par de descripciones o con una imagen muy minimalista.
1: Eh, sí, porque visualmente era muy reconocido. Gótico. O sea, él es el, el, el primer ejemplo. emo,
0: boludo. Es el primer emo de la historia. Pero sí, él era muy gótico hasta en su manera de vivir. Que igual un poco lo entiendo porque a él se le murió la madre y también se le murió la esposa a los 24 años. Ya como que.
1: Ah, boludo, matado.
0: Ya, ya, ya arrancó mal y empezó con la cuestión depresiva y después claro. eso fue una buena excusa para meterse con el alcohol, con el juego.
1: Bueno, qué particular porque King justamente. Fue alguien súper, súper alcohólico. Era el típico escritor alcohólico que no podía salir de un bar. se ve que si sos escritor de terror, sos alcohólico. Lo de Lovecraft no sé nada. Creo que
0: si sos escritor en general, sos un poco alcohólico.
1: Puede ser. Es pasa que escribir es casi como escribir canciones de tus desamores, de tus problemas, pero a gran, a gran escala. Sí,
0: es abrir puertas que quizás son
1: jodidas. Capaz que las tenés sumamente cerradas y de repente te pones a escribir y aparece Ah, podría escribir y ya te agarra una depresión.
0: Sí. No, no no, sé porque no he leído mucho de ni de Lovecraft ni de Stephen King. Pero, por ejemplo, yo sé de Edgar Allan Poe que muchos de sus relatos, por más que tiene como unas ciertas cuestiones medias delirantes, donde decís esta persona es psicótica o está flayando, pero toca eso precisamente, las cuestiones humanas de cómo uno puede confundirse con las cuestiones. Algo que leí hace poco me gustó mucho. Hablaba precisamente de esto, de que todas sus historias son como muy sencillas, que era algo que él siempre pregonaba, que la historia sea simple y que cada palabra que utilices sea parte del rompecabezas. O sea, que lo puedas leer de una sola vez. Nada de, bueno, estoy en este párrafo, leí y tengo que volver al párrafo porque no sé, la oración ha arrancado acá y tiene, no sé, tres carillas la oración como esa. Como la
1: Divina Comedia, claro. o de puta. Sí.
0: Eh, él, él pregonaba eso, que sea un, que sus cuentos sean una cosa, que cada palabra funcione y que se pueda leer de una sola vez y se entienda. Y a pesar de que era todo muy sencillo, el tipo, no sé, por ejemplo, el corazón de la tor está muy bien descrita la sensación de, de, de perseguimiento, de, 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 de insanía, por así decirlo, de culpabilidad, está como muy bien marcado, por ejemplo, en el escarabajo de oro, esto de la, ¿cómo se dice?, de la avaricia, eh, como las cuestiones humanas están muy bien representadas. A mí siempre cuando leo estas cosas y después sé cómo es él y que después murió horrendamente, digo... Que
1: nadie sabe eh, qué pasó. Es un misterio la muerte de él. Lo encontró muerto, totalmente sí, desfigurado o totalmente tirado en la calle sin, y nadie sabe si lo mataron, si se murió. Quedó como un misterio ahí.
0: Sí, es un re misterio. O sea, hay un montón de teorías de qué fue lo que sucedió. Supuestamente tuvo como una... Ay, nunca me sale la palabra. Pero es como si le hubiera agarrado un brote de locura de psicosis y en el cual murió. Eh, sí tiene un nombre, infarto, eh. ¿no? No. Eh, ay, es cuando, cuando empezás a alucinar, ¿viste? Como una disondisteña,
1: disfenia.
0: ¿Viste? Esas es una cosa media rara, de, de más de esa época de 1800.
1: Sí, que ya acá no pasa. Sí, que ya... ya pasa, pero...
0: Pero no pasa tanto y se lo trata, se lo claro, puede llegar a tratar. Claro, en ese momento. Pero sí, hasta, hasta discurso en eso, hasta cómo en su muerte todo es muy... Eh, misterioso. Misterioso, tenebroso.
1: Bueno, el cuervo trata de eso, ¿no? El cuervo es eh, la espera de la muerte.
0: Sí, es un, una metáfora, pero en realidad. Pero, pero... En, en sencillo es un cuervo que no se quiere ir de una habitación y pone nervioso a la persona que está ahí, al narrador. Y bueno, lo que es, eh, lo que estaba leyendo en el análisis que estaba Piola decía que normalmente uno cuando lee las historias de Poe empezás a desconfiar del narrador porque estás sujeto a su visión muy subjetiva. Que vos decís, puede estar flayando. Y empezás a desconfiar del narrador y empezás a como empatizar y ponerte en su lugar y eso te genera como la ansiedad y el miedo por así decirlo
1: es interesante porque eh, los tres generan cosas diferentes primero bueno, Poe genera esto que vos decías y su forma de escribir también lo genera Lovecraft genera incomodidad, genera miedo, el miedo más natural de todos que es el miedo a lo desconocido, o sea el chabón describe cosas que es imposible que te las podés más o menos imaginar pero el tipo crea monstruosidades y, y situaciones en las cuales el personaje apenas son sofocantes. O sea, el, el protagonista apenas puede salir. O mismo, en muchos, todos terminan mal. Muchos muchos relatos de él terminan mal. Tipo, el, ma, el mal, los monstruos siempre terminan ganando. Porque es algo cósmico, es algo gigante que no tenés forma de escapar. Y simplemente sucumbís ante eso. Entonces vos sabés que el protagonista tiene muy pocas chances de morir. O directamente formar parte de... de, de de este, de este quilombo, digamos.
0: Uf, qué, qué fuerte.
1: Eh, hay muchos relatos que son tipo expediciones a cuevas. Eh, hay uno que es el color del espacio. El color que vino del espacio. Que es sobre un pueblo que empieza a, a, a pasar cosas extrañas. Y va, llega un, un doctor, creo que es. O un científico a investigar. Y se queda en el medio del quilombo ese. Eh, hay una que se llama el, el olor de Danwich. Que es... Un tipo, un periodista que va a una isla a relatar qué está pasando en la isla y termina dentro de la isla y no puede salir por, por varias razones muy, muy copadas. Tipo, encima de eso, no te esperas ni en pedo al final. No, ni uno, ¿eh? No hay forma de que te esperes al final porque se da todo vuelta a la mitad del libro. Es impresionante. Y son muy cortitos, ¿eh? Muy pocos de libros de Lovecraft son largos, como 300 páginas. Ah,
0: son menos de, de 200
1: Sí, sí, muchos son 100 páginas, otros menos, ah, 50 interesante. Tipo, Son relatos cortos Que es otra diferencia que tiene con Kim. Por ejemplo, que King le encanta escribir bueno, el, el, La Torre Oscura son 7 libros El primero son 300 páginas El segundo son 500 El tercero que estoy leyendo ahora son 600 y pico Y vi el, el séptimo Porque tengo la colección en casa Y son deben ser 1000 páginas el tipo le encanta escribir It es larguísimo, son 1500 páginas pero nunca te aburrís tampoco. Que es eso diferente también de Lovecraft y Poe. Que es, escribe un montón, el chabón describe de un montón y le encanta detallar mucho el ambiente, la época, los personajes, lo que están viviendo, lo que le están pasando. Detalla mucho todo y te empieza a encerrar en eso. O sea, te empiezas a, a, a como preocupar por el personaje, te empiezas a, a personalizar en él. Entonces es como que el miedo te va por ahí, digamos. Te, te da miedo por por porque pensás que te está pasando a vos, que obviamente no. y Muchas veces es muy sobrenatural lo que pasa, pero como que te quedas rependiente de eso. Tiene otros libros que son más terrenales, ¿no? King, como... no me sale el nombre, pero hay uno que secuestra a un escritor que la mina es fanática de él, ya lo tiene secuestrado y lo empieza a torturar. Eso es muy terrenal, digamos. No creo que te pase, pero es más cercano a que un payaso diabólico te coma y se alimente tus miedos, digamos.
0: Tiene mucho sentido. Sí. Algo que te quería preguntar, porque me genera duda... Básicamente porque entiendo la, la, la dinámica o cómo funciona leer Edgar Allan Poe y cómo me siento con eso. ¿Cómo manejan? O sea, ¿cómo te sentís vos? Eh, si es miedo, si es suspenso, eh, si es ansiedad a leer tanto Bueno, Stephen King o Lovecraft, que yo nunca he leído, pero ahora me dieron ganas de leer más Lovecraft sabiendo que es corto. Sí. ¿Qué es lo que manejan en vos? ¿Cómo, cómo lo van lo van generando?
1: Vos decís cómo van generando el ambiente, digamos.
0: Claro, cómo van generando el ambiente y qué es lo que vos sentís de cada uno.
1: Bien, cuando empecé a leer Lovecraft, después como que ya sabes por dónde van los tiros, pero muy español, por lo tanto. <risa> Lovecraft lo que hace es descolocarte de movida, tipo ponerte en una situación media rari, ya de movida.
0: Desde el inicio.
1: Sí, desde el inicio la situación es rari. Claro. Pero, pero como que te va tirando los detalles muy de a poquito. Tipo, por ejemplo, en el horror de Dunwich, Estás con el escritor o con el periodista, perdón, en su. en su oficina. y empieza a leer noticias de una isla. que los habitantes son medios raros después de una caída de un meteorito, no me acuerdo, porque era, son medios raros, que no salen de la isla, que su economía es de pescadores, pero no le venden a nadie. Entonces el tipo se mete y empieza a ver, por ejemplo, que los pescadores y la gente que vive ahí tiene como costras en la piel como escamas
0: tipo hay tipo el de piratas del Caribe exacto el... como Debbie Jones Debbie Jones o sea, sí. claro
1: o, o el capitán Salazar o, o que tienen, tienen las manos como muy largas con membranas pero pero mm. el, el, el periodista o cuando lo va describiendo no lo describe como algo raro simplemente como como que son así como que no no le da curiosidad no le, no le da miedo ver que hay gente que parecen peces él dice no bueno yo les vi que tenía así los los brazos así raros, los ojos muy grandes. Y el chabón sigue ahí yo ya me hubiese ido. Tipo veo uno y me voy nadando de ahí. Entonces el tipo como que se queda. Y empieza a escribir y ve qué pasó. Que a la noche empieza a desaparecer gente. Entonces a poquito, a poquito te va dando como más detalles. Más detalles, mucho más rápido. Es como que te va interiorizando. Te va metiendo en el final. Porque el final es donde explota todo. Tipo el último tramo se va todo al carajo. Te muestra todas cosas que no te esperabas. Y como que todo... Se impulsa mucho al final. Entonces al final te explota. Ahí te quedas como shock. Te va llevando. Lovecraft. Eh, King, perdón. A diferencia. Es, es como un reto más común, digamos. Por ejemplo, It ya de movida te va contando que en Derry hay casos de desaparición de pibes. Que los, los, los mata un monstruo, pero los adultos no se dan cuenta. Que solo los pibes se dan cuenta. Eso pasa cuando son chicos los pibes. O sea, empieza cuando son grandes que se vuelven a juntar porque el payaso volvió, entonces te van de atrás y te muestran su infancia y cómo lucharon con el monstruo, los casos, es como que siempre está con, el, con lo sobrenatural, pero todos están conscientes de que hay algo sobrenatural. Claro, tipo, no no, algo no, extraño es como Lovecraft a ellos. que están como boludeando. Es uh -huh. como que en King van directo a, che, acá pasa algo. Por ejemplo, en El Visitante, justo hay una pelea entre una persona que no cree nada en lo sobrenatural y varias personas que sí. Entonces está la lucha esa del escepticismo, de empezar a abrir un poco la cabeza. Pero ya de movida, como que el caso, porque es, un, es más policial, el crimen es, empieza a ser raro, hay como gente clonada, viste como... Sí, pero todos empiezan a... Saben que algo raro está pasando. Que a diferencia de Lovecraft, es como que recién a lo último, es ya ah, pará, y que, que el escritor, o sea, el chabón, el protagonista se da cuenta que todo es rari. bueno, recién al final. Esa es la, la mayor diferencia. De Poe, no sé mucho porque no leí nada. Entonces, como leí El Cuervo, El Corazón de la tor y mucho más no.
0: Sí, no, de Pablo lo que tiene interesante es, es precisamente eso. Es como, no son cosas sobrenaturales, claro. son cosas bastante comunes, quizás con algún tinte medio extraño, pero que tiene que el tinte extraño o esa cosa que puede llegar a ser sobrenatural, siempre se pone en duda porque está vista desde el punto subjetivo del narrador, en quien vos todo el tiempo estás desconfiando de Dale. alguna manera, vos todo el tiempo estás desconfiando de esa persona y de, che, ¿realmente esta persona está bien o no? ¿qué onda? para como para ir eh, redondeando sí. ya que, bueno, tenemos tres escritores, ¿te parece que recomendemos, eh, recomendemos un libro, un cuento de cada escritor así eh, las personas que estén interesadas se pueden meter en eso? yo eh, arranco con, obviamente, con Edgar Allan Poe que es uno que me gusta con El Escarabajo de Oro, que me quedó como muy grabado en la memoria de cuando estaba en la secundaria, no sé, 14, 15 años o menos. Creo que menos, porque creo que lo leí en la primaria en realidad. Me enloqueció mucho el relato tan detallado de toda la esta búsqueda. Porque como es una búsqueda del tesoro y además tiene los mapas y te ponen también los acertijos y todo el, el enigma para llegar a este escarabajo de oro y, y tiene toda una historia detrás. Que a mí me dejó como muy alucinado. Como, che, tengo re ganas de algún día poder hacer esto. Y eventualmente empezaron a aparecer las, eh... ah, y la, las escape rooms. Las salas de escape. Que es básicamente poder revivir eso. Jugar el código Da Vinci un rato. Tal cual. Pero me acuerdo de ese libro que me dejó muy impactado. Uno, la, lo que era la búsqueda. Cómo estaba bien pensada y, y descrita. Y la descripción del escarabajo de oro también. Me, me, me volvió muy muy loco qué bien escrito que estaba así que yo voy con esa con el escarabajo de oro de Edgar Allan Poe
1: bien, de Lovecraft chicos me estuve equivocando de nombre todo este tiempo el terror de Dandwich es otro el que estuve relatando es The Shadow Over Innsmouth o sea, la sombra sobre Innsmouth que es la que yo decía de, de la isla Smouth Innsmouth
0: ah, Innsmouth,
1: I-N-N-S Mouth, o sea, como boca digamos Debe ser una palabra. Supongo que sí. Así que para recomendar, por recomendar The Shadow Over Innsmouth o La Sombra sobre Innsmouth o La Montaña de la Locura, que es una de que comentaba que es, la expedición está una montaña. Esa detalla mucho lo que son los monstruos de Lovecraft. Hay varios y la expedición es bastante divertida, digamos, hasta que se va todo el carajo, empieza a poquito y la, la verdad que lo recomiendo un montón. Y después de Stephen King es como que puedo recomendar una banda, pero... Sí, Uno casi. y el mejor. Uno y el mejor, pasa que mi preferido es It. Y bueno. No hay con qué darle, pero pasa que es, un... es largo, capaz que para un lector eh, nuevo...
0: Bueno, pero qué? si querés bailar con la más bobanita, tenés que saber bailar? Bueno,
1: pero pueden, por ejemplo, leer El Resplandor.
0: Oh, The Shining, sí. Bueno, yo iría con ese. Sí. Claro,
1: El Resplandor es... no es corto, pero es un poco más tranqui que It. Tipo, tiene menos detalle.
0: Sí, y además si viste la película... Que esto me lo contó mi hermano. La vas a si odiar. Viste, si viste la película, el libro te va a alucinar.
1: Sí, o sea, la película es una muy mala adaptación, una pésima adaptación, pero es una muy buena película. Tipo, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, no, no tiene que ver casi que nada que ver con el libro, pero sí es una muy buena película. Así que miren las dos
0: cosas. Claro, son dos cosas separadas. No respeta lo del libro, pero es una gran película. Tal cual. Porque luego de Stephen King yo sé que él quiso hacer su versión del resplandor. La película fue una reverenda cagada, respetaba el libro. Pero era una cagada la película.
1: Es que sí. A ver, justamente está inspirado. No quiere decir que tenga que ser tal cual. El director se inspira y de ahí en base escribe su uh, película. O sea, no rompan las pelotas. Pero sí, vean las dos cosas porque es genial.
0: Muy bien. bien. Y si se si quieren seguir inspirando, porque me gustaría que sea como una sección que tengamos en Instagram. O vos por lo menos la tengas, que tanto lees. Sí. O podríamos tener los dos. O podría estar en el podcast también. Sí. ¿Dónde pueden seguirte para buscar libros? Y tus recomendaciones Bien, de libros? ahora
1: me diste una muy buena idea de recomendar libros. Es más, sabes qué? Viste que yo uso, ahora estoy con mucho con TikTok. El TikTok, sí. No veo ningún TikTok de libros.
0: ¿O ¿Por qué será?
1: ¿Por qué será? Pero puedo recomendar. Bueno, si quieren que empiece a recomendar libros, y lo voy a hacer seguramente porque tengo un montón en casa, me pueden seguir por Instagram como @luchompson, luchompson, el Luchompson, el hijo de Luchomp, ahí me pueden seguir. Normalmente subo más PictoLine y cositas, noticias, pero con el tema de los libros podría che, ¿eh? no me cuesta nada, porque los tengo ahí a mano. Es una buena idea, es una buena idea y lo podemos a, como adosar al pot. Sí, además
0: siento que no, no hay tanta review de libros de terror. O de libros eh, más narrativos Más como literaturas ese, Veo mucho libro de, de autoayuda, que odio ese término Pero es lo que son, es como están catalogados O libros más técnicos Más teen también Claro, y como que no veo mucha review De ese tipo de libros
1: Es que pasa que los libros de terror como que son un nicho King es más comercial Es más común que veas pibes leyendo King Pero Lovecraft, posible ver a Alguien en la calle leyendo Lovecraft Creo que era yo el único en todo el barrio pero bueno, no importa, ahora van a empezar a leer todos, puto. Si no quieren ver recomendaciones del libro, pero te quieren escuchar y recomendar cosas vos, Monio, ¿qué onda?
0: No, a mí me pueden seguir también eh, por Instagram, que ahora comencé con un desafío de la mano de Dana Kiaren, amiga el platense de la ciudad de Las Diagonales. Eh, arrancó un desafío que lo van a estar viendo ahí mismo en Instagram, es de 21 días, donde voy a estar eh, reactivando un poquito más... Lo que son mis historias, un poquito más eh, de jugarme de hablar en cámara, que lo vengo haciendo día a día, semana a semana. Es un desafío de este año. He visto, he eh, visto. Jugármela más un poco más a salir en cámara. Ver mis dibujitos, que también sigo dibujando. Dibujas muy bien amigo? Sigo dibujando y escribiendo. Estoy un poquito más parado, pero también lo tengo por ahí destacado. Y escribís muy bien. Amigo. Es. Es. Eh, está relacionado al terror, en realidad, si nos damos cuenta, mi, mi usuario sí, de Instagram. Sí, es
1: más. Lo, yo lo diría como estás en una isla y. Escuchas un río enorme, así muy fuerte, muy cerca tuyo y empezás a correr y de la nada escuchas un grito como ¡ELEONEL! <muchas> y te está siguiendo el, el bicho. Más o menos.
0: Así totalmente y tal cual, un monstruo que grita ELEONEL eh, que es E H Leonel, ahí me pueden seguir en Instagram y hacer y ver todo lo que ustedes quieran, me pueden también hacer recomendaciones de libros y lo que sea, y si directamente quieren comunicarse con el podcast porque para eso están para venir a escuchar y hablar y comunicarse con el podcast, nos pueden encontrar en más de lo mismo P, que la P es por...
1: Eh, Philip Lovecraft.
0: Muy bien. La P es por Philip Lovecraft, obviamente gran maestro de terror, y también es por podcast. Pod. Eh, que ahí en Instagram van a encontrar, uno, el link que lo lleve directamente a la página de Anchor, donde nos pueden mandar mensajes de audio, o también nos pueden mandar mensajes de audio por Instagram, que lo vamos a estar escuchando. Gracias a la gente que está compartiendo. Bien ahí Santi. Estuvimos viendo que te tuviste despertando sí, sí, sí. con nosotros. Me
1: dijo, che, ya empezó de nuevo. Me pongo en pija. Me dijo,
0: sí. Muy bien. Cosas hermosas. Y si nos siguen también por, la, por el Instagram del podcast. Van a, a ir viendo algunos aditivos que hay. Como por ejemplo que ahora sacamos los audiograms. Que son pequeños fragmentos de los episodios. Y los vamos compartiendo. Y también sugerencias de oyentes. Comentarios. O cuando nosotros hacemos preguntas en el podcast y la gente nos responde, los van a poder ir eh, viendo por ahí. Y creo que no más nada. Creo o que más nada.
1: No nada. No nada. Nada, no. Ne. Esto es todo, todo esto es. Esto es... <risa> bueno, eh, me gustó mucho este capítulo porque es como un tema que me, me, me atrae una banda. Así que me, me inspiró para recomendar libros, eso está bueno. Así que nada, chicos, nos escuchamos. Nos estamos grabando. No. Hoy no nos vemos. Así como no nos vemos, se caga y no se escucha nada. Pero bueno, vos y moño, te veo en la próxima. Dale, nos, nos, nos vemos, vemos. Chau, chau. y nos escuchamos. Chau. Bye.